0: Capítulo 10. Alisa había pasado la noche registrando tanto la ciudad interior como la exterior en compañía de Shibaun, volando de una a otra y o galopando a lomos de un centauro, en el caso del guerrero ninfa. Ni una sola vez Shibaun le había dirigido la palabra, en todas las horas que habían pasado juntos. La frustración estaba acabando con ella. En aquel momento se dirigían de regreso al palacio de Valerian. Podía verlo ya en el horizonte, una monstruosidad de piedra y cristal en lo alto de un escarpado monte. Shibaun seguía montando al centauro y ella se mantenía a su altura flotando. Un grupo de minotauros y grifos los adelantó a la carrera rumbo a la ciudad exterior. Alegres, se dedicaban a dar caza a un precioso unicornio blanco. El joven rey no se sentirá nada contento comentó para romper el silencio, así como para distraerse aunque eso no era del todo cierto. Ansiaba escuchar la voz de Shibaun tanto como sentir su contacto. Ahora sabemos que una pareja de cada raza desapareció ayer, esfumándose de repente. Valerian deseará conocer la razón. Shibaun no respondió. El viento hacía ondear sus trenzas color arena. De perfil, su expresión era tan fría como de frente. Pero era solamente frío con ella. En las ciudades, lo había visto flirtear ostensiblemente con las mujeres. Se había mostrado encantador, seductor, todo sonrisas y alegría y solo durante una única noche se había mostrado así con Alisa. Una única noche durante la que se había mostrado apasionado, ardiente y se estremecía solo de recordarlo. Justo en ese instante, Shibaun soltó un sordo grudido. «Borra esos pensamientos de tu cabeza, mujer. Ahora mismo». El sonido de su voz la sobresaltó, por mucho que hubiera ansiado escucharla. «¿Qué qué pensamientos?». No podía saber que había estado evocando la noche que habían compartido, con su cuerpo hundiéndose y sumergiéndose en el suyo, elevándola hasta y sexo. Cuerpos desnudos. Nosotros. ¿Cómo lo has adivinado? Inquirió, ruborizándose. Puedo oler tu deseo respondió, asqueado. ¿Asqueado? Eso te molesta. Tú no eres mi pareja, mujer. Desearme no te traerá más que sufrimientos. Ojalá hubiera sido lo bastante prudente como para hacerle caso. Porque desearlo le había llevado la satisfacción solo una vez y, tal y como él le había asegurado, sufrimientos la mayoría de las veces. Y sin embargo y pero tú no puedes saber que yo no soy tu y sí si la interrumpió. Sí que puedo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Le preguntó, olvidándose de su propio orgullo. Ella no habría podido desearlo con tanta fuerza si no hubieran estado destinados a estar juntos. Y habría podido consumir la sangre de otro cuerpo. Porque lo habría sentido y habría sido el incapaz de tomar a otras mujeres. Al contrario que ella, él por supuesto había gozado de otras amantes después de la noche que habían pasado juntos. Sin sexo, las ninfas se debilitaban. ¿Has tenido otras amantes? No pudo evitar preguntarle, pese a que estaba segura de ello. Shivauna sintió con la cabeza, tenso. A Alisa le entraron ganas de vomitar. Ella no había estado con nadie. Y había esperado en vano a que él volviera con ella para restaurar sus fuerzas. Yo habría podido ayudarte. Pero yo no te quería a ti. Una nueva náusea le revolvió el estómago. ¿Acaso disfrutaba sufriendo? Eso parecía, ya que continuaba invitándolo a destrozar su orgullo femenino. Me entran ganas de matar a las mujeres con las que has estado. Lo sabes, ¿verdad? Vio que tensaba cada músculo de su cuerpo. Y aunque solo podía ver su perfil, pudo distinguir su expresión de odio. Y el brillo furioso de sus iris del color del arce. Hablas como una verdadera parásita. ¿Parásita? ¿Así era como la veía? Eso le dolía, y mucho. Yo no te estoy pidiendo más de lo que estés dispuesto a darme, Shivaun. Solo te pido la oportunidad de que sea yo quien satisfaga tus necesidades. Por un tiempo aunque sea. Solamente entonces se volvió para mirarla. Y esa vez Alisa ya no pudo ignorar su expresión. ¿Te das cuenta de lo patética que eres? Una calma mortal impregnaba sus palabras. Sí, claro que se daba cuenta. Pero aún así seguía insistiendo, reacia a avergonzarse de su propio deseo. Te quiero en mi cama, eso es todo. Y haré lo que sea para conseguirte. Habitualmente te acuestas con cualquier mujer. ¿Por qué no conmigo? La cuesta de la montaña se había empinado tanto que el centauro ya no pudo continuar. En silencio, Shibaun desmontó y lo despachó con unas palabras de agradecimiento. —Gracias. —Ya puedes volver a las cuadras. El hombre caballo se alejó trotando. Shibaun se lo quedó mirando hasta que desapareció la vera abajo. Permanecía de espaldas a ella, ignorándola completamente. —¿Qué clase de pensamientos le estarían rondando por la cabeza? —Te quiero en mi cama —repitió en un intento de conquistar su atención. —Ya me tuviste en tu cama. —Sí, y quiero volver a tenerte. Se volvió hacia ella, suspirando. Tenía un rostro de rasgos perfectos, sin defecto alguno. «Me estás obligando a decirte algo que no te gustará escuchar». Otra vez se sintió enferma, pero ya no podía detenerse. Tenía que saber, sin la menor duda, qué era lo que le impedía estar con ella. «¿Qué es?» «Dilo. ¿Seguro que quieres saberlo?» Se le heló la sangre en las venas. «Como hielo cristalizándose en músculos y huesos». «Sí». Dímelo ya sus palabras rezumaban desesperación. Se odiaba por ello, pero nada podía hacer para evitarlo. Acostarme contigo y no me gustó. Ni siquiera tuve un orgasmo. Pero y pero y estaba consternada. ¿Mientes? No. Alisa abrió la boca y la volvió a cerrar. La verdad de su frase estaba allí, en su osca expresión. Ella nunca había experimentado tanto placer como con Shibam y él, en cambio y no había sentido nada... Era consciente de que su mordisco lo había molestado, pero y se estaba muriendo de vergüenza. Y de su orgullo ya no quedaba ni rastro. Lo siento. Yo no quería decírtelo, pero y todavía aturdida, retomó la subida de la montaña, desesperada esa vez por escapar de él. Por esconderse. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? Había tenido unos cuantos amantes en su vida, y ninguno se le había quejado. A ninguno había dejado insatisfecho. Que tú sepas le recordó una voz interior. Se sintió por un instante como si miles de arañas le subieran por la piel. Nerviosa, se rascó los brazos. Tanto tiempo que había pasado soñando con conquistar el corazón de aquel hombre y cada uno de sus actos había sido un intento por impresionarlo, por seducirlo. Alisa no era una guerrera, pero se había entrenado como tal para que la Yel pudiera enviarla a la fortaleza de las ninfas. Había luchado, había matado. Por Shibaun. Se había manchado las manos de sangre. Por Shibaun. Y sin embargo, él nunca la había deseado, ni siquiera durante aquella única noche en que había accedido a sus demandas. Una ninfa, una criatura famosa por ser más sensual que selectiva, la encontraba tan poco atractiva que ni siquiera había alcanzado un orgasmo con ella. Seguramente, después de dejarla, se había acostado con otra fémina para desahogarse y Alisa la llamó en tono suave. No había alzado la voz, pero la vampira la oyó clara y fuerte, casi como si le hubiera gritado. Para su desgracia, no se había alejado lo suficiente de él. Sus pies estuvieron a punto de rozar el suelo. Hasta su capacidad para volar y flotar amenazaba con abandonarla. Sigue moviéndote. No te detengas. Te acostaste conmigo solo porque la humana de Joachim te rechazó. No me deseaste siquiera y un poco. Alisa lo había sorprendido una noche saliendo de los aposentos de Joachim. La misma noche que habían pasado juntos. Y había apestado a humana. Su expresión dolida y sombría le había llamado la atención, y más tarde se había enterado de que la esclava humana de Shiva aún había preferido a Joachim como pareja. Dado que las ninfas necesitaban el sexo para sobrevivir, la opción más cómoda en aquel momento había sido dejarse seducir por Alisa. Dime, ¿fue así? Sí, te utilicé. Y no, no te deseaba. ¿Pensaste y pensaste en ella cuando me hiciste el amor? Un tenso, doloroso silencio siguió aquella pregunta importa algo eso? Oh, dioses, exclamó para sus adentros. La respuesta estaba clara, y sin embargo tenía que escucharla de sus labios. Quizá eso pudiera acabar con el amor que sentía por él. ¿Me importa a mí? Dímelo. Shivaun lanzó otro profundo suspiro. Está bien, sí que pensé en ella. Pero ni siquiera así, y ni siquiera así tuvo un orgasmo. Alisa lo maldijo. Y a sí misma. Las uñas se le alargaron de pronto hasta convertirse en garras. Se dio cuenta de que estaba jadeando. No debiste haberme utilizado mientras estabas pensando en otra. Lo sé, y te pido disculpas por ello. Alisa soltó una amarga carcajada. Podía sentir sus ojos clavados en su espalda. Hice lo que todas las otras mujeres que han pasado por tu vida. Lanzarme a tus brazos, deseosa de gozar las migajas de tu afecto. No pudiste evitarlo. La atracción de las ninfas es imposible de ignorar. Pero ninguna otra ninfa le había hecho desear a Alisa todo aquello que nunca podría tener. En el fondo te ríes de todas nosotras, ¿verdad? Se esforzaba por adoptar un tono indiferente, cuando estaba hirviendo por dentro. ¿Qué derecho había tenido Shiva a herirla así? ¿A utilizarla y manipularla como había hecho? Ninguno. Una idea empezó a echar raíces en su mente. No, se dijo. Eso no puedo hacerlo. «Pero se lo merece. ¿Reírme? ¿De quién?» Apresuró el paso hasta colocarse justo detrás de ella. Alisa apartó de su camino la rama blanca como la nieve de un árbol fantasmal y la soltó de golpe. Experimentó al menos una pequeña satisfacción cuando impactó de lleno en la mejilla de Shibaun, arrancándole M. grudido. «De las mujeres» contestó. «De tus mujeres. De todas las que nos hemos arrojado a tus brazos. Yo nunca sería tan cruel como para hacer eso». Sin todas esas mujeres, ahora mismo estaría muerto. Las necesito tanto como ellas me necesitan a mí. Evidentemente, ella no estaba incluida en aquel colectivo, el muy canalla y nadie más le dará su merecido. Ni los dioses, ni su rey, ni el mío. Tengo que hacerlo yo. Me pregunto por qué te habré deseado alguna vez y por qué te sigo deseando, añadió en silencio. Yo mismo me he hecho esa pregunta repuso él, sombrío. Eres fuerte. Y hermoso le dijo, reacia a admitir la verdadera razón. Otros lo son. Y más que yo. Era cierto, y sin embargo y nadie tenía unos ojos como los suyos. Otros compartían ese mismo color, pero no el dolor que latía en sus profundidades, aquella huella que lo delataba como un hombre poseído por fantasmas, por una oscura pasión. En cierta ocasión, muchos años atrás, ella había sido testigo de la bestia que habitaba en su interior. Él no lo había sabido, no la había visto. Pero en aquel preciso instante se había quedado hipnotizada, maravillada por él. Su padre y tragó saliva. Alisa se había jurado no volver a evocar aquel terrible recuerdo. Pero las lúgubres imágenes asolaban su mente, imágenes de aquel haciado día que marcó el principio de su obsesión. Aunque la sangre de Alisa era mestiza de vampiro y demonio, nunca se había permitido pensar o actuar como un miembro de esta última raza. Demasiadas razas odiaban y despreciaban a los demonios. Como su aspecto era talmente el de una vampira, disimularle había costado muy poco. Pero aquel día y aquella semana, más bien ni se había escabullido en el campamento de los demonios, curiosa por saber del padre al que nunca había conocido, por conocer a su gente. Durante días los estuvo observando y empezó a odiarlos ella misma. Mataban por diversión, gozaban con el dolor que infligían a sus víctimas. Y hacían algo más que beber sangre. Comían la carne de sus víctimas. Cierto día, varios guerreros demonios, sus hermanos, tendieron una emboscada al padre de Shibaun cuando paseaba tranquilamente por el bosque. Por puro deporte lo torturaron de la manera más horrible posible, y la joven Alisa permaneció en todo momento oculta entre las sombras, encogida de miedo, sin atreverse a actuar. Shibaun había encontrado el cadáver de su padre atado a un árbol y había reaccionado en consecuencia. Había perseguido a los demonios responsables de aquella atrocidad y los había masacrado. Su amor por su padre se había reflejado en cada golpe de su espada, en cada rugido de furia que había brotado de su garganta. En todo ello, Alisa había visto lo que ella misma en vano había querido y esperado de su propio padre. Amor, lealtad a los suyos. Y, de alguna manera, en aquel preciso instante había proyectado todos aquellos sueños y esperanzas, largamente atesorados, en el propio Shivaun. Finalizado el combate, consumada su venganza, el guerrero Ninza había caído de rodillas y había llorado. Abrazando el cadáver de su padre, Embalde había suplicado a los dioses que le devolvieran la vida. Y Alisa había sufrido con él, mientras su mente se llenaba de toda clase de fantasías. Fantasías en las que Shivaun era su hermano y la protegía, cuidaba de ella y la ayudaba en los momentos difíciles. Pasaron los años y Alisa se convirtió en mujer. Sus fantasías de adolescente sobre un hogar y una familia adquirieron un matiz más sensual. Ya no deseó a Shibaun como hermano, sino como a un amante. Con ningún otro le sucedió lo mismo, aunque tuvo sus oportunidades. Ninguno de sus amantes resistió la comparación con la imagen ideal de Shibaun. Decidida a experimentar el goce de sus caricias, había ido a buscarlo o al campamento de las ninfas. Y él, nada más verla ya había vomitado de asco. Entonces no había sabido por qué, seguía sin saberlo, pero no había renunciado. Deberías haberlo hecho. Mira cómo has terminado. Rota, dolida. Destrozada. He visto la manera en que te miran los guerreros vampiros, le dijo Shibaun en aquel momento, sacándola de sus sombrías reflexiones. Podrías elegir a cualquiera de ellos como pareja. Mientras que ella aborrecía imaginárselo con otra mujer y él se moría de ganas de que se buscara a otro hombre. Dale, dale su merecido y. No. Yo no soy como el demonio de mi padre. No soy vengativa, se recordó. Pero tampoco eres una mártir, replicó la tentadora voz. Y continuará haciendo daño a más mujeres a no ser que alguien lo detenga. Yo no tengo nada de especial dijo Shibaun. Quizá me guste la manera que tienes de luchar y de matar lo había visto en la batalla. Había combatido incluso a su lado. Vio que fruncía los labios, como si intentara reprimir una sonrisa. Te esfuerzas por hablar y comportarte como una guerrera, pero yo te he visto dudar antes de asestar el golpe mortal a un enemigo. Luchas, sí, pero en el fondo no te gusta. Para su asombro, Shibaun era el primero en descubrir su secreta repugnancia por la guerra. Una repugnancia que nacía, estaba segura de ello, de su deseo de apartarse de todo lo que le recordara a los demonios. Su padre, sus hermanos. Tú nada sabes sobre mí, Ninfa pronunció la última palabra con todo el asco de que fue capaz. Me evitas a cada momento. Cierto, pero conozco a las mujeres. Eso le dolió. Porque le recordó que ella solo era una de las miles que había conocido. Dale lo que se merece. Sí, decidió. Lo haría. Siempre me he preguntado por qué luchas cuando detestas tanto hacerlo. Tú. Tú preguntándote por cosas que yo hago. Es la segunda vez que admites algo semejante. Me sorprende que no hayas reventado de curiosidad. Una vez más lo vio fruncir los labios frenó en seco. Él continuó avanzando, pero al ver que se había detenido, se detuvo también y se volvió para mirarla. Estaba muy cerca. Mientras lo observaba, se le aceleró el corazón. ¿Realmente vas a hacerlo? Nada de lo que te he dicho ha sido con intención de herirte le dijo él en tono suave. Pero hace semanas que me he decidido a tomar pareja, la que sea, porque ansío estabilidad. Eso significa que no puedo estar contigo y que tú tampoco puedes y entrometerte. Le estaba diciendo que cualquier mujer podía valdría y menos ella. Sí, voy a hacerlo. Lenta, muy lentamente, fue cerrando la distancia que lo separaba. Vio que asentía, tenso. Entonces te daré mi palabra, Shibaun. Vio como sus rasgos se relajaban poco a poco. No me acercaré a tu mujer. Gracias. Pero tú tampoco. Shibaun frunció el ceño. Y Alisa se arrojó sobre él con toda la fuerza que poseía, decidida a plavarle los colmillos. Lime Valerian mecía tiernamente a su pareja, bañados los dos en sudor después del placer que habían compartido. Aquella mujer nunca cesaba de sorprenderlo. Era la belleza personificada, la ternura hecha persona y pero también una verdadera tigresa cada vez que hacían el amor. Si Shib aún no vuelve pronto, tendré que salir a buscarlo. Es muy raro que aún no haya recibido noticias suyas. Shaye se tensó, preocupada. ¿Sospechas que haya podido ocurrirle algo? No lo sé. Tengo un mal presentimiento. La vampira y no, Alisa no le haría ningún daño. Es evidente que le ama. Además, ninfas y vampiros son aliados. Hey detesto llevarte la contraria, cariño, pero una mujer enamorada no es aliada de nadie salvo de su propio corazón. Conozco a las mujeres, rayo de luna, y alto ahí. Tú no sabes nada, grandullón. De lo contrario, no te atreverías a tener esta conversación con tu mujer. Valerian apretó los labios para no reír. Tenía una pareja tan ferozmente posesiva y ella le plantó un beso en el pecho, justo en el lugar del corazón. Su lengua le dejó un rastro de fuego en la piel. Quizá hable con Poseidón. Él podría contarnos lo que está pasando y si es que está lo suficientemente aburrido y tiene ganas de hablar, claro. Para consternación de Valerian, Shaye y el caprichoso e insufrible dios del mar se habían hecho amigos. No. Cada vez que hablas con él, sucede algún desastre. Te recuerdo que si estamos juntos es gracias a Poseidón. Dale un respiro. Lo que me gustaría sería darle un buen y Shaye le dio una bofetada de broma en la boca. Ya lo he oído tronó una voz irritada. Valerian se estiró a por su espada y que desapareció en el instante que sus dedos se cerraban sobre la empuñadura. Ceñudo, miró a Shaye para asegurarse de que estuviera bien cubierta. Al ver que se había subido la sábana de satén negro hasta el pecho, se relajó. Pero solo un poco. El aire había empezado a densarse y a cristalizar delante de ellos, al pie de la cama, dibujando una figura humana. Según muchas mujeres, Poseidón era el varón más hermoso que caminaba sobre el mar. Cabello de un rubio dorado, ojos azules, cuerpo poderoso y Valerian no le encontraba el atractivo, pero de todos modos le tapó los ojos a Shaye. Aquello divirtió al dios, que soltó una carcajada. Como si eso sirviera de algo y Valerian se mordió la lengua para no responder. Una palabra equivocada y el dios del mar podría destruir la ciudad entera. Casi lo había hecho, en realidad. Shaye le apartó la mano de los ojos. Bienvenido, oh todopoderoso dios del mar. Dado que nos has concedido el honor de tu presencia, me pregunto si estarías dispuesto a ayudarnos y parece que hemos perdido a dos de nuestros guerreros le dijo ella. Bueno, tres. ¿Sabes tú algo sobre eso? Quizás fue su despreocupada respuesta. Poseidón se acercó a la pared del fondo e hizo un dibujo con el dedo en el aire. La espada de Valerian apareció entonces y flotando con la punta hacia arriba. No dijo nada más. ¿Nos lo dirás? Le preguntó Shaye con tono dulce. Por favor y Valerian, que tenía una mano sobre su cintura, se la apretó a manera de advertencia. Si nos lo dices, impartiré a las mujeres de palacio una nueva clase sobre derechos femeninos añadió eso dejará frustrados a los guerreros y te proporcionará una nueva diversión valerian se estremeció la última vez que su mujer había hecho tal cosa sus guerreros habían tenido que soportar una abstinencia sexual de días hasta el punto de que se habían convertido en bestias feroces y pendencieras poseidón se encogió de hombros y desapareció de pronto desvaneciéndose en el aire valerian suspiró aliviado no le gustaba el dios del mar pero en ese momento una voz ultraterrena retumbó en el aposento, sobresaltándolo. Los dos primeros están jugando a un pequeño juego. El tercero y está a punto de ser devorado. Y la risa del dios resonó en la noche. Capítulo 11 Aquella noche, la Yel no llegó a la cascada. En el camino se había encontrado con Jada, la hermana de Broderick. La ninfa se había mostrado especialmente decidida a poseerlo para adquirir fuerza y porque confiaba en él como amigo que era de su rey. Con los años, eran muchas las mujeres que se le habían entregado. Debido a su fama de inaccesible, se había convertido en una especie de desafío para muchas. Las había rechazado a todas, aunque algunas seguían afirmando que se habían acostado con él. Despechadas, las historias que después habían contado no habían sido muy agradables. Y he aquí que de repente se le ofrecían dos hermosas mujeres. Una era toda una tentación y la otra toda una molestia, aunque la belleza de Jada superaba incluso la de Delilah. ¿O habría debido superarla? Porque la melena de la ninfa era perfecta y sus ojos de un azul purísimo. Era alta y esbelta, con deliciosas curvas y pezones permanentemente duros. Y sin embargo, mientras Jada se apretaba contra él, la Yel solo había podido pensar en la sensación del cuerpo de Delilah bajo sus dedos. En el mágico instante en que había visto endurecerse sus pezones ante sus ojos. La había apartado de sí, pero en su arrebato la ninfa había interpretado su gesto como de aprobación y se había desnudado rápidamente. El vampiro había permanecido imperturbable. Tan imperturbable como había permanecido durante los dos últimos siglos, hasta que conoció a Delilah. Gracias a los dioses que al final no había ido a la cascada. En lugar de ello, se había dedicado a cazar animales para distraerse. Si la hubiera encontrado, la habría mordido y se habría bebido su sangre pero al día siguiente, después de haber pasado toda la mañana solo, sin que se hubiera tropezado con mano de su equipo, ni del otro, y sin que los dioses hubieran reaparecido para someterlos a una nueva prueba y la Yel se sorprendió a sí mismo dirigiéndose a la cascada, incapaz de contenerse esa vez. ¿Qué estaría haciendo Delila? ¿Se encontraría bien? Había vuelto a caer la noche. Debería haberla visto, haber sabido de ella. Para su consternación, no estaba allí incluso su dulce aroma estaba sorprendentemente ausente debería haber encontrado algún rastro, un leve eco de su esencia en lugar de ello, era como si no se hubiera acercado a la zona lo cual, de todas formas, no parecía importar a su cuerpo que se había excitado solo de pensar en la oferta que le había hecho el día anterior de citarse allí imágenes de Lily invadieron su mente imágenes en las que aparecía desnuda, retorciéndose de placer y suya en su imaginación, cada uno de sus movimientos era una danza sensual solo para él. Cada sonido que escapaba de sus húmedos y rojos labios era una bendición. Cada latido de su corazón era como una llamada de animal en celo, a su pareja. Empezó a salivar y se le alargaron los colmillos. ¿Qué era lo que tenía que hacer para expulsarla de su mente? Aparte de matarla, cosa que había descartado, solo quedaba una cosa y tenía que beber su sangre. No había otra solución le había asegurado que nunca lo haría. Sin embargo, la perspectiva había arraigado, se había desarrollado. Y ahora se daba cuenta de que debía hacerlo. Era un canalla solo por acariciar la mera idea. Carecía de honor y de integridad. En realidad, era un monstruo. Ella estaba dispuesta a dárselo todo, mientras que él solo quería recibir. Iba a llenarse las venas con el néctar de su vida, a reducirla a un puro alimento finalmente conocería su sabor y solo entonces podría olvidarla como la había idealizado en sus fantasías la realidad tendría por fuerza que decepcionarlo no era posible que supiera tan maravillosamente bien como había imaginado nadie podía el sexo no entraba en sus planes esa vez cuando acercara los labios a su cuerpo se dominaría no se le presentaría una mejor ocasión para hacerlo la sed no le gobernaba la debilidad no se había apoderado de él el día anterior se había atracado con el dragón y no necesitaba desesperadamente beber sangre. ¿Dónde estaría? Si había llegado a bañarse en la cascada y descansado en las rocas, no había dejado el menor rastro. La yel continuaba vagando por el bosque, con los últimos rayos del crepúsculo iluminando su cara. Los árboles de un verde esmeralda eran diferentes de los de Atlantis, aunque después de solo dos días ya le resultaban familiares, como si los hubiera visto desde siempre. Un blando musgo tapizaba el suelo, suave bajo sus plantas. De haberse encontrado en casa, en aquel momento habría estado entrenándose con su ejército y elaborando estrategias para destruir a los dragones. O torturando a los escupefuego que mantenía encerrados en sus mazmorras. A menudo, solo sus gritos de dolor le proporcionaban cierta sensación de paz. Más de una vez lo habían acusado de ser un malvado y un cruel. Él no lo negaba. No podía negarlo. Su corazón estaba podrido descompuesto. Y su alma era negra. Ya no era el mismo hombre al que antaño había amado Susan. De hecho, tras su muerte, se había convertido en todo lo que su amada esposa había despreciado. Pero ya no había vuelta atrás. No podía volver a ser el que había sido. El odio latía en sus venas, más denso que la sangre. La venganza era el único sentimiento que podía permitirse. Hasta que llegó Delilah. Siempre sus pensamientos tenían que volver a ella. Dioses, cómo lo acosaba su imagen y en aquel momento debería estar buscando a Zane, que todavía no había aparecido para informarle sobre su equipo. Debería estar planificando su siguiente movimiento contra Bran y Taggart. En lugar de ello, allí estaba, suspirando por Delilah y que tenía aquella mujer que tanto lo atraía. Aunque poseía una arrebatadora belleza, un agudo ingenio y un enorme caudal de energía, virtudes todas que la hacían muy atractiva, no habría vacilado en traicionar a un amante con tal de proteger a sus hermanas. Eso resultaba obvio cada vez que miraba a Nola, una mujer que la Yel sospechaba no le caía demasiado bien, con una inquebrantable lealtad. No había especial afecto en su voz cuando se dirigía a la chica, su expresión no solía suavizarse y sin embargo, estaba claro que se sentía responsable de ella. Una punzada de celos le atravesó el pecho y parpadeó sorprendido. ¿Celos él? ¿De qué? ¿De la lealtad que Delilah profesaba a su tribu? Seguro que no, pero tampoco quería considerar la otra opción. Que Delilah antepusiera el bienestar de cualquier persona y al de él. Aquello no tenía sentido. Ni siquiera la conocía, y desde luego no contemplaba en absoluto un futuro con ella. «Estás confuso», le aseguró la voz racional de su ser. «No es más que eso. Tu vida ha sufrido un violento trastorno. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, también lo harán tus sentimientos». «¿Dónde estaba Delilah? olisqueó el aire. Su dulce aroma, que tanto contrastaba con su personalidad guerrera, de repente parecía inundar el bosque, y sin embargo, no la veía por ninguna parte. Su miembro se excitó una vez más, víctima del ansia y del anhelo contra los que había luchado hacía apenas unos momentos. La boca se le hizo agua. Su sangre y estaba cerca. Pero el lado tierno de su personalidad, el mismo que había creído muerto desde hacía tanto tiempo, lo sorprendió. «No puedes hacerle eso». Se sentiría traicionada. «Herida». Apretó los dientes con tanta fuerza que le sangraron las encías. «¿Qué era preferible?» «Traicionar a Delilao a Susan». La respuesta era obvia. O debería haberlo sido. Delilah debía ser purgada de su mente. Y pronto, muy pronto, lo sería. Porque no descansaría hasta encontrarla. En cualquier momento, los dioses los convocarían para una nueva prueba. El equipo perdedor tendría entonces que comparecer en asamblea, ante el fuego y la yel se vería obligado a esperar. Si vivía lo suficiente para presentarse ante otro tribunal. Come oyó de repente decirle a Delilah. Estás pálida. Cada célula de su cuerpo empezó a arder, a manera de un pequeño infierno. Escuchó una ahogada réplica, la de otra voz femenina. Seguramente se trataría de la otra amazona, Nola. Flotando sobre el suelo, se acercó lentamente al arco de follaje que se alzaba ante él. Al amparo de las sombras, se asomó entre la maleza. Allí estaba, agachada frente a Nola. Su melena azul, sus ojos color violeta. Los dos equipos se habían reunido en torno a la fogata, donde estaban asando algún tipo de animal. La tensión entre ganadores y perdedores podía palparse en el aire. Sí, los dos equipos se habían reunido, pero ya no estaban juntos. Abundaban las miradas torvas. Zane estaba sentado a un lado, afilando un palo. Cada pocos segundos, su mirada viajaba de Delilah Reverberaba de furia. Al parecer iba a tener que esperar, pensó La Yel mientras terminaba de abrirse paso entre la maleza con un levísimo rumor y se acercaba a su guerrero. Zane no pareció advertir su presencia cuando se sentó a su lado. Pero todos los demás sí. Las conversaciones cesaron de golpe. Bran siseó de furia, pero La Yel lo ignoró, consciente de que su indiferencia lo haría enfadar aún más. Esforzándose en no sonreír mientras lo pensaba, desvió la mirada hacia las amazonas. Nola no apartaba los ojos de su comida. Sus dedos jugueteaban con ella, pero no llegaba a llevársela a la boca. Delila agujereaba un coco para extraer su leche. Enseguida se vio atrapado, cautivado por su mirada. La Yel no habría sido capaz de desviar la vista ni aunque le hubieran acercado una espada a la garganta. La expresión de Delila era inescrutable, ningún sentimiento se reflejaba en sus rasgos. ¿Por qué? ¿Qué estaría ocultando? En un impulso, le enseñó los colmillos y se los relamió. Finalmente, algo se dibujó en el rostro de la amazona. Un súbito relámpago de deseo, antes de que llegara de bajar la vista. Solo entonces, libre del poderoso hechizo de sus ojos, la Yel tomó conciencia de que una especie de opresión se había instalado en su pecho. Lentamente se fue aflojando, sin embargo, permitiéndole volver a respirar. Su falo, lejos de relajarse, continuó pulsando de deseo, duro y todo bien, le preguntó a Zane, fijándose en la sangre que seguía manchando sus labios. Fuera cual fuera su origen, la sangre siempre fortalecía a un vampiro. Pero la sangre mezclada con vino podía intoxicarlo, embriagarlo de furia y de violencia. ¿Sería esa la causa del sombrío humor de su guerrero? ¿Habría bebido la sangre de alguien ebrio? Sí, continuó afilando su palo. Cada vez que los convocaba, el dios insistía en despojarlos de sus armas, con lo que les obligaba a fabricar otras nuevas a la primera oportunidad. Durante sus horas de asueto, tenían que estar preparados para todo. «Estoy bien. ¿Verdad? ¿Mentira?» Se preguntó la Yel. «¿Algo te pasa, Zane?» «Sí. Al menos, esa vez no lo negó. Dime qué es. ¿Me lo ordenas como rey?» te lo pido y como amigo el único amigo que la yel se había permitido tener durante todos aquellos años era valerian y solo porque lo había conocido antes de la muerte de susan se habían convertido en cómplices y aliados casi desde el principio cuando todavía eran muy jóvenes habían jugado juntos habían descubierto el amor por las mujeres juntos y habían luchado juntos espalda contra espalda Después de lo de Susan, el rey ninfa lo había acogido y cuidado hasta que su inmenso dolor se transformó en ansia de venganza. Quizá Zane necesitara también a alguien que cuidara de él. El tiempo que había pasado con los demonios debía de haber relacerado el alma. ¿Seguro que quieres saberlo? La yela sintió con la cabeza. Antes, cuando me preguntaste qué sangre había bebido y continuó afilando el palo con fuerza, haciendo saltar chispas. No me digas que era la de Delilah, rezó para sus adentros la Yel, con el corazón encogido. Si su nombre brotaba de aquellos labios, no sabía cómo iba a reaccionar. Sospechaba que uno de los dos moriría. Te negaste a decírmelo. Era sangre de mujer. No, exclamó la Yel para sí. De Amazona. No. Nola. Lo primero que sintió la Yel fue furia por la manera en que le había tomado el pelo su guerrero. Y luego alivio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía una mano en la gaga que había afilado apenas hacía unas horas. Gracias a los dioses y dejó caer las manos en el regazo. ¿Ella consintió? Sí, aunque dudo que se acuerde respondió el vampiro. Sí, era vergüenza lo que desprendían sus palabras y ¿por qué no habría de acordarse? Le preguntó la yel sorprendido. Fui a ella cuando estaba dormida. ¿Y no se despertó? No. ¿Cómo es posible y...? Las amazonas estaban bien entrenadas, se mantenían siempre alertas. E incluso aunque Nola no se hubiera despertado, habría descubierto las heridas de los colmillos después. Invadí su mente de la vergüenza había pasado al desprecio de sí mismo. La Yel se pasó una mano por la cara. Había vampiros que nacían con el don de poder inocular pensamientos e imágenes en la mente de otro ser. La mayoría no podían hacerlo, como era el caso del propio La mal que le pesara. Nada le habría agradado más que convencer a un dragón de que despedazara a otro. Llené su mente de sueños en los que me hacía el amor y cuando me abrió los brazos y las piernas y tomé lo que necesitaba. ¿Y cómo le escondiste las marcas? ¿Y a los demás? Nada más formular la pregunta, adivinó la respuesta. Con la ropa tan escasa que llevaban las amazonas solo había un lugar lo suficientemente oculto y Zane lo fulminó con la mirada. Si no fueras mi rey y mi amigo, te mataría ahora mismo. «¿Te das cuenta de ello, verdad?» «Sí. Y aún así sigues queriendo que te lo diga.» «Sí» respondió sin dudarlo. Porque si le obligaba a expresarlo en voz alta, si formulaba claramente aquello que tanta vergüenza le daba, no lo olvidaría jamás. La mordí entre las piernas. Aunque había adivinado la respuesta, las palabras no dejaron de sorprenderlo. «He vuelto a perder el control de mis propios hombres.» Bajo el gobierno de la Hiel, los vampiros se comportaban según un rígido código de conducta. Podían beber toda la sangre de guerreros dragones que quisieran, pero por ningún motivo les estaba permitido beberla de otras rachas, al menos sin autorización. Había criaturas a las que les gustaba que las mordieran, pero otras se negaban en redondo, temerosas de convertirse ellas mismas en vampiros. Con los años, la había aprendido que eso solamente podía sucederles a los humanos. La mayoría de ellos morían, sin embargo, razón por la cual nunca había probado morder a Susan. De repente una marea de gritos, los gritos de dolor y angustia de su compañera mientras era torturada, invadió su mente. Gritos lo suficientemente altos como para romper una copa de cristal si hubieran sido audibles, y lo suficientemente desgarradores como para destrozarle el alma. Siempre amenazaban con surgir, pero habitualmente se las arreglaba para contenerlos. Silencio. 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 Exclamaba para sus adentros. Solo cuando su mirada tropezó con la de Delilah, callaron aquellos gritos. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaba sudando. Jadeando. Vio entonces que Delilah se volvía para mirar a su hermana, ceñuda. Para escapar a su hechizo, él hizo lo mismo. Afortunadamente, los gritos ya no volvieron. Nola estaba en ese momento singularmente pálida. Las venas azuladas se le transparentaban bajo la piel. Círculos oscuros formaban sendas medias lunas bajo sus ojos. «Bebiste demasiada» le dijo a Zane, acusador. Lo se masculló el vampiro, entre dientes. «No volverás a tocarla, entendido?» «Ya. Es tu compañera de equipo, y lógicamente quieres que se mantenga fuerte» le recordó Zane. «Dime. ¿Qué será lo siguiente que hagas? ¿Ordenarme que me deje ganar?» La yel se puso rojo de furia. «Será mejor que vigiles tu lengua si no quieres perderla». Esa chica se merecía una oportunidad, Zane, tú no le has dado ninguna hipócrita, se acusó para sus adentros. ¿Acaso él no estaba planeando arrebatarle esa misma oportunidad a Delilah? Ya lo sé. ¿Los dos vampiros peleándose entre sí? Se rió Bran. Enfureciendo a Dayel. ¡Qué lástima! Varias criaturas se echaron a reír. Reserva tu aliento para la siguiente prueba le aconsejó Delilah. Por lo menos ella parecía más furiosa que divertida. Tagart arqueó una ceja, brillante sus ojos dorados. Una amazona de corazón tierno y sensible. ¿Quién lo habría imaginado? Un dragón con el futuro muy negro replicó ella. Ya me lo preguntaba. ¿Eso es una amenaza? Tagart entrecerró los ojos. Delilah se incorporó y cuadró los hombros. No. Una promesa. No pienso tolerar insultos. Y menos aún de un supuesto aliado. Sin pensárselo dos veces, la Yel se colocó a su lado. Era el primer sorprendido por su actitud. ¿Te atreves a desafiar a una mujer, canalla? ¿No te atreves con los de tu tamaño? Tagart lo fulminó con la mirada. No me he olvidado del mordisco que me diste. Ni yo de lo mala que sabía tu sangre. Una expresión de rabia absoluta se dibujó en el rostro del dragón. En una fracción de segundo, el cráneo empezó a alargársele y le brotaron dientes afilados como navajas. Verdes escamas aparecieron en su espalda. «No pienso esperar a que tu mismo equipo te condene, vampiro. Como tampoco cederé a los dioses el placer de matarte. Voy a encargarme de ti aquí y ahora. Ven a buscarme por favor», añadió la Yel para sus adentros, con la sangre hirviéndole en las venas. «Basta», dijo Delilah, interponiéndose entre ambos. La Yel se volvió para mirarla. La brisa hacía ondear su melena azul. Estaba tensa, con los puños cerrados. Que le estuviera dando la espalda al vampiro resultaba un gesto lo suficientemente elocuente, aunque dudaba que el dragón lo hubiera entendido. Porque en aquel momento se estaba sonriendo, como si estuviera seguro de que la amazona pensaba protegerlo. Estúpido, pensó. En quien realmente confiaba la amazona era en él. Estúpida, pensó a continuación la Yel. Delilah no debería confiar en él de aquella manera. Lo mejor que ella podía hacer era huir y evitar su compañía. Para siempre. Aunque, si lo hiciera, probablemente yo la perseguiría. Esa vez, a quien se llamó estúpido fue a sí mismo. Ella no era suya. Nunca podría serlo. Solo por eso, de repente le entraron ganas de abalanzarse sobre Tagart y comérselo vivo. Acarició la empuñadura de Sudara. Sigo esperando. Vio entonces que Delilah retrocedía un paso, sin volverse, y estiraba una mano para apoyarla sobre su pecho. Sobrecogido por su contacto, apenas pudo reprimir una exclamación de asombro. Ignoraba de qué manera estaba mirando al dragón. El caso fue que lo hizo ruborizarse. Tagart fulminó con la mirada por última vez a la Yel antes de dar media vuelta y perderse en el bosque, seguido de Bran. Probablemente se retiraban a planificar su asesinato. La Yel esperaba al menos que así fuera. Frustrar sus intentos significaría una bonita distracción. Todas las miradas estaban clavadas en Delilah cuando se volvió para mirarlo. Lo recorrió de arriba a abajo con aquellos iris violetas suyos, prácticamente desnudándolo. Involuntariamente, la Yel retrocedió un paso, como para alejarse de la tentación que aquella mujer representaba. La cascada susurró. ¿Te encontrarás allí conmigo? ¿Estarás allí esta vez? Le susurró también la Yel disgustado con la ronquera de su voz. ¿Fuiste? Se estremeció, mirándolo boquiabierta. ¿Anoche? No era la verdad. Pero, obviamente, día tampoco había ido. Yo no pude por culpa de mi hermana se disculpó de Lila. Por nada del mundo le hubiera confesado la hiel el enorme alivio que sintió al saber que no había cambiado de idea. Las criaturas que se hallaban en torno al fuego empezaron a acercarse, con la descarada intención de escuchar mejor su conversación. La hiel soltó un bufido y se apartaron rápidamente. Transcurrió una eternidad mientras Delilah lo estudiaba. Aunque realmente no fueron más que unos segundos. ¿Te gustó la ninfa hembra? ¿Eran celos lo que detectó en su voz? No se sintió nada complacido, en realidad. Negándose todavía de darle la respuesta que tanto deseaba escuchar, le preguntó a su vez. ¿Te habría importado si así hubiera sido? No. Por supuesto que no bajó la mirada al suelo. Pero te vi en el bosque. Con ella. Así que y se recordó que no le debía ninguna explicación. En absoluto. Antes dijiste que no fuiste a la cascada por culpa de tu hermana. ¿Qué pasó? Mirando precavidamente a su alrededor, le dijo en voz baja. Quiero hablar contigo. Sobre la ninfa. ¿Turi? Evidentemente no estaba dispuesta a consentir que cambiara de tema. Si nos viste, sabrás entonces lo que sucedió. No me quedé a verlo hasta el final. Habría terminado matándola, y a estas alturas tendrías dos miembros menos en tu equipo. Lo que significaba que había sido incapaz de cometer un acto que, la Yel estaba seguro de ello, esa vez sí que habría terminado por acarrear su ejecución. El pensamiento lo reconfortó. Si vas a la cascada, te aseguro que no tendré muchas ganas de hablar. Una instantánea excitación se dibujó en los rasgos de la Amazona. ¿De qué tendrás ganas, entonces? Le preguntó con voz melosa. Quizá de lo mismo que hiciste con la ninfa. Si te presentas en esa cascada, delilah, te morderé. ¿Lo entiendes? Me beberé tu sangre. Vio que contenía el aliento, consternada. Pero tú juraste que jamás me harías eso y no parecía, sin embargo, especialmente molesta de que hubiera cambiado de idea. Le mordiste a la Nimi. Te mentí, como siempre me estás acusando de hacer. Te morderé. La frustración oscureció la expresión de Delilah. ¿Sobre qué más me has mentido? La ninfa quizá... No puedes confiar en mí. No debes. Es todo lo que necesitas saber. ¿Es así como piensas atraerme a la cascada? Puede que no sepa gran cosa de hombres, pero sé que debería esperar al menos unas pocas palabras de ternura en una situación como esta. Así que será mejor que te replantes tu estrategia, si es que realmente quieres reunirte conmigo. Yo no te pedí que fueras. Me lo pediste tú a mí. Y yo te digo que iré. Aunque una parte de mi ser esperará que no vayas. Un brillo de furia mezclado con excitación, relampagueó en sus ojos. ¿Y qué es lo que espera esa otra parte de tu ser? Que te presentes, para que yo pueda sacarte de esa manera de mi cabeza. Aquello pareció ablandar un tanto su actitud. ¿Y si no puedes? Entonces tú te quedarás tan débil por la falta de sangre que fracasarás en la siguiente prueba y morirás, le dijo con un tono de cruda certeza, aunque no estaba del todo seguro de que fuera verdad. Mentiroso arqueó una ceja. No era esa la reacción que él había esperado. Me deseas, lo que pasa es que tienes miedo de admitirlo afirmó, confiada. Además, todavía no me has dicho si te acostaste o no con la ninfa y no lo haré. Que conste que te he avisado. Más me puedo hacer. Ve a la cascada, si quieres, pero bajo tu responsabilidad. No te temo, la Yel replicó, alzando la barbilla. Qué insensata eres. Confío simplemente en mis propias capacidades. Insensata insistió pero él era el insensato. Hacía tiempo que la realidad circundante se había desvanecido. Solo era consciente de ella. Alguien podría haberle atacado por la espalda y a él ni siquiera le habría importado. Delilah dio un paso adelante, acortando las distancias y mirándolo con un brillo de desafío en los ojos. Dime una cosa al menos. Déjame adivinar y la ninfa. Haz lo que quieras con ella le espetó, irritada. No me importa no le importaba cuando parecía dispuesta a despedazar a la otra mujer lo que quiero saber es y continuó Delilah mientras seguía acercándose es si lamentarías mi muerte si al final terminaran ejecutándome un paso más y terminaría por abrazarla la besaría la devoraría y el pensamiento de su muerte y resultaba en sí doloroso pensar en su muerte le hacía desear abrazarla protegerla no intentó tragarse el nudo que le subía por la garganta sorprendiéndolo una vez más sonrió lentamente de nuevo me veo obligada a decirte que no me creo una sola palabra que sale de tu boca yo más bien creo que me echarías muchísimo de menos y dicho eso echó a andar en dirección a la cascada capítulo 12 acudiría la Yel. habría llegado a ponerle la mano encima a aquella maldita ninfa delila experimentó el súbito impulso de clavar su daga de madera en el árbol más cercano o en el corazón de alguien había pasado más tiempo preocupándose por la y por sus actos que por Nola, por su próxima prueba o por lo que le depararía el futuro. Y, lamentablemente, estaba segura de que eso no iba a cambiar muy pronto. A su alrededor, el agua se derramaba en una maravillosa charca de cristal líquido. Preciosos nenúfares flotaban sobre su superficie, bañada por la lánguida luz de la luna. Todo lo que la rodeaba parecía evocar serenidad y romanticismo y sin embargo su corazón latía furioso, como un tambor de guerra. La yel se había mantenido alejado de ella durante un día entero. Dando placer a esa repugnante ninfa, con cuánta ansia había esperado verlo, lo había buscado en cada sombra y lo había echado de menos terriblemente. Todo él, incluso sus crueles palabras. Y sin embargo no se había esforzado por buscarlo, ensimismada como había estado por la revelación de Tagart. La Yel había tenido una compañera y con la que habían acabado los dragones. Obviamente, seguía dolido por su muerte. Delilah no podía soportar la idea de que la Yel pensara en otra mujer mientras la tocaba a ella. ¿Y la ninfa? Aruk. Estaba corriendo un riesgo, un gran riesgo, solo para satisfacer su curiosidad. Al menos ese era el razonamiento que se hacía a sí misma. Al día siguiente, quizá, se lo creería. Pero en aquel momento lo que quería experimentar se definía con una sola palabra. Posesión. La más completa, inolvidable posesión. Porque la Yella la deseaba. Estaba segura de ello. Oh, Dios, si acudiría o no a la cita. La Yella la había llamado insensata por haberle sugerido una cita. Pero luego él le había sugerido otra, a su vez. Quizá fuera una insensata, pero tenía que conocerlo, tenía que saber más sobre él. El anhelo de tenerlo cerca, de dejar que le mordiera el cuello y la enloquecía. La enloquecía deliciosamente, y ese anhelo se intensificaba a cada segundo que pasaba. De hecho, en aquel momento estaba tan hondamente enterrado en su pecho que era incapaz de destruirlo. Caminaba de un lado a otro y estremecida de miedo. No temía a la Yel. Estaba demasiado bien entrenada como guerrera como para permitir que la conquistara completamente y le hiciera daño en el proceso. Lo que temía más bien era que le gustara demasiado. Que le gustara él. Que se volviera adicta a su persona. Transcurrió un minuto más, y luego otro y se había pasado la mayor parte del día fabricándose armas. En ese momento se sacó las dos dagas que llevaba a la cintura y las lanzó al suelo. El otro par que llevaba a la espalda siguió el mismo camino. Sin sus armas, se sentía desnuda. Aunque no tanto como le gustaría estar en aquel instante y con un gruñido, se sentó en una roca al borde del agua y empezó a desatarse las botas. Las arrojó a un lado, como había hecho con sus armas, y hundió los pies en el agua fresca. ¿Dónde diablos se habría metido la hiel? Si había cambiado de idea, le daría caza y no he debido venir pronunció de pronto una voz a su espalda. Se giró, sin aliento. Ni el menor rumor había delatado su presencia. Pero allí estaba. Justo delante de ella, con aquellos hermosos ojos de mirada atormentada que parecían leerle el alma. Al menos no la miraban con odio. Pero, viéndolo, volvió a experimentar aquella primera punzada de vulnerabilidad. De repente dudó sobre qué hacer o qué decir, y se despreció a sí misma por ello. ¿Qué pensaría de ella mientras la miraba así? Quizá nada bueno. Seguía echando de menos a su pareja humana, eso era seguro. Seguía defendiendo su honor. Pero has venido repuso finalmente ella. Sí, así es asintió, tenso. Yo y yo no llegué a estar a la ninfa. El alivio la barrió como una marea, tan potente que habría caído al suelo si hubiera estado de pie. Dio gracias a los dioses. Habrían rodado cabezas si le hubiera contado otra cosa. ¡Ah! Como si me importara algo y mintió, haciéndosela indiferente. Pero evidentemente, la Yel no se dejaba engañar con tanta facilidad. Te importa. No debería importarte, pero te importa. Yo, sin embargo, solo he venido a por tu sangre. Necesitas alimentarte replicó ella, y solo entonces tomó conciencia del significado de su respuesta. No había ido a buscarla a ella, no había ido en busca de pasión, de una satisfacción recíproca. Había acudido a la cita en busca de alimento, nada más. Pero eso ya lo sabías tú, porque yo te lo dije le recordó él. Pero necesitar y sacudió la cabeza. No. Yo nunca necesitaré a nadie. Delilah se preguntó qué habría querido decir. No llegó a formular la pregunta, pero él se la respondió de todas llenas. «Quiero tu sangre. Pero no la necesito. ¿Estás seguro? Primero dime por qué estás tan deseosa de ayudarme. No lo sé. La estudió durante un rato. Delilah no dejaba de sorprenderse de lo mucho que seguía deseándolo, muy a su pesar. Tú no sabes nada sobre mí. Sabía que era fuerte, leal, decidido. Amable cuando quería serlo, sensual incluso. Sabía que sus besos provocaban adicción, que su cuerpo era una obra de arte vivo. Y yo tampoco sé nada sobre ti añadió, dando un paso hacia ella. Un temblor le recorrió la espalda. Estaba tan cerca y solo tenía que alzar una mano para tocarlo, pero no lo hizo. En lugar de ello, se volvió hacia el agua y se puso a juguetear con las puntas de su pelo. No, no lo sabes querría acaso saberlo. Confiaba en que así fuera. Dio otro paso, y sintió sus rodillas rozándole los hombros. Lo que suceda aquí solo pude terminar mal no eran palabras agradables, pero el deseo pulsaba en su coño, inflamándola. El deseo sexual no era algo nuevo para Delilah. ¿Cuántas noches había pasado despierta, sudando, jadeando, anhelando las caricias de un hombre? Incontables. ¿Cuántas veces había soñado con un hombre que la amara? Incontables también. Aquel hombre no la amaba, pero era fuerte, hermoso. Su más secreta fantasía hecha realidad. Su orgullo había desaparecido, junto con su instinto de supervivencia. El deseo que sentía era tan intenso que no había espacio para nada más. Carecía de defensa alguna. Estás tan débil y... Se trataba de la misma clase de debilidad que siempre había despreciado en los demás. ¿Y todo por qué? Por un hombre. Un hombre que bien podría imaginarse que ella era otra mujer mientras se bebía su sangre. Si tu compañera estuviera viva y percibiendo de inmediato su tensión, se obligó a interrumpirse. ¿Cómo te atreves a mencionarla? Le espetó con un sordo grudido. ¿Cómo es que sabes de su existencia? ¿Quién te ha hablado de ella? Te arrancaré el cuello con los dientes. Su sombría amenaza permanecía flotando en el aire. No debería haber venido. Espera soy patética, se dijo. Y sin embargo, una corriente de furia se mezclaba con su deseo. Furia y celos parte de su ser odiaba a aquella compañera suya con toda su alma mío gritaba su mente él es mío ya estás aquí quédate cerró los dedos sobre sus hombros frío como era su contacto debería haber experimentado un escalofrío fue todo lo contrario en qué estabas pensando justo antes de que llegara no es asunto tuyo replicó ruborizándose si lo adivinaba la rechazaría Quizá incluso intentaría matarla, tal y como la había amenazado con hacer. Tenías los puños cerrados, como si estuvieras dispuesta a pelear. ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? Le preguntó, irónica. Lo oyó gruñir, pero esa vez creyó detectar una sonrisa en aquel sonido. Sintió un nudo en la garganta. Ansiaba ver aquella sonrisa con una intensidad que a ella misma la sorprendía. Alguna gente me teme, aunque tú no te lo creas. Claro que me lo creo. Haciendo gala de una naturalidad que distaba de sentir, se apoyó en sus piernas y él no se apartó. Acto seguido procedió a acariciarle las pantorrillas, sin volverse, arriba y abajo y lentamente, con suavidad. Le quemaban las palmas cuando cerró los dedos sobre sus tobillos. Entonces, sin previo aviso, tiró de sus tobillos con fuerza, derribándolo. Desprevenido, cayó de espaldas. Delilah se incorporó de un salto y se lanzó sobre él. Antes de que la Yel pudiera darse cuenta, estaba sentada ahorcajada sobre su pecho. ¿Qué me estabas diciendo, vampiro? Distinguió un fugaz brillo de admiración en sus ojos azul celeste. Una buena treta. Obviamente, tu favorita no sonreía, pero Delilah creía detectar un tono de diversión en su voz. Gracias. Sí, es una de mis favoritas. La Yel se apoyó sobre los codos. Delilah se echó la melena sobre un hombro, desnudando su cuello, y ladeó la cabeza. Venga. Empieza de una vez. Pero él negó con la cabeza. No te morderé ahí le dijo, aunque no pudo evitar relamerse los labios mientras contemplaba ávidamente su cuello. Tus compañeros de equipo descubrirán la herida, y no les gustará nada que estés conmigo. Su voz era espesa. Casi arrastraba las palabras. Como si hubiera bebido demasiado vino. ¿Entonces dónde? ¿Te gustaría que te mordiese y ahí? Susurró con tono feroz. Pero antes de que ella pudiera responder, sacudió la cabeza con un brillo de furia en los ojos. «No importa. No contestes. No me interesan tus preferencias». Delilah contestó de todas formas, porque no estaba dispuesta a permitir que la redujera a una cosa, a un objeto insensible. Cuando la hiela acercara la boca a su cuerpo, fuera cual fuera el lugar, pensaría en ella y en nadie más. Que supiera que estaba excitada, más que dispuesta. «Sí, ahí me encantaría». De hecho, lo ansío. Sueño con ello. Vio que sus pupilas se dilataban, lo oyó contener el aliento. Podía sentir el acelerado latido de su corazón contra su muslo derecho. Parpadeó una vez, una sola vez y acto seguido se encontró tumbada de espaldas, con la hiel encima. Su melena platino caía como una cortina sobre su rostro, acariciándole las mejillas. Ya veremos si te gusta después. ¿Piensas hacerme daño deliberadamente? Podía oler su aroma denso, viril. Aspirondo, saboreándolo y al hacerlo sus pechos se rozaron. Los pezones se le endurecieron al instante, desesperados por sentir su contacto. «Abre las piernas» le ordenó él, ignorando su pregunta. Era una orden. Pese a que una vez le había asegurado que no lo haría nunca y se sorprendió a sí misma obedeciendo sin rechistar. «Te lo advertí. Te dije que te alejaras de mí. Pero tú no me hiciste el menor caso». Se echó hacia atrás hasta quedar sentado sobre sus tobillos, justo entre sus piernas. La miraba con expresión inescrutable. Todo su cuerpo resumaba tensión. «Aquí estoy, Delilah. Soy todo tuyo». Por ahora, añadió ella para sus adentros. El pensamiento la entristeció. Vio que se le ensanchaban las aletas de la nariz. Con las manos colgando a los costados, le empezaron a crecer las uñas. Delilah se las imaginó sobre su cuerpo, arañándole la piel y luego, por supuesto, a continuación aliviaría su dolor con su lengua ardiente. Ella le suplicaría más, y él se concentraría entonces en su sexo, tocándolo y yo, dioses. Se estremeció, cada vez más húmeda. La yel lanzó entonces un gruñido gutural, de animal depredador. Dime la verdad, nada de mentiras. ¿Te ha mordido alguna vez un vampiro? Sí. Y no fue agradable. Llevó las manos hasta su cintura, y Delilah pudo sentir la tensión de sus dedos. Estaría celoso quizá de no haber sido el primero en morderla. De modo que no eres una adicta en nuestro poder. Para nada. Te aseguro que, cuando se hace bien, puede llegar a ser muy agradable. Pero hay una cosa que no entiendo. Si te gustó tampoco y por qué te ofreciste a que te mordiera. Seguía irradiando aquel delicioso calor. Un calor que parecía envolverla, peligroso, arrasando todo lo que se interponía en su camino y convirtiéndola a ella solamente en ni una mujer. La guerrera que llevaba dentro hacía tiempo que se había despedido. La mordería la yel de la manera correcta. ¿Se esforzaría para que fuera una experiencia agradable? Y bien. Insistió él. Por curiosidad le ofreció la misma respuesta que se había dado a sí misma. No lo creo. Yo lo que creo es que no deberías pensar tanto no quería confesarle la verdad, que no soportaba imaginárselo en compañía de otra mujer. El sentimiento de posesión era algo tan nuevo para ella como aquel deseo que le devoraba las entrañas. ¿Quieres que te muerda o no? No solo piensas demasiado, también hablas demasiado. Probablemente repuso, pero no hizo ningún intento por acercarse a ella. La indecisión se reflejaba en sus rasgos. Delilah sospechaba que esperaba convencerla de que cambiara de idea. Probablemente confiaba en que sus respuestas a las preguntas lo ayudaran a ello. Pero ella no estaba dispuesta a dejarlo marchar. No después de la manera en que se había humillado ante él, algo que nunca había hecho por nadie, ni siquiera por sus hermanas. Ni siquiera por Boric. Si no me muerdes en los próximos tres segundos, vampiro, me levantaré y me marcharé. Y te aseguro que nada, ni siquiera la curiosidad, me hará volver. La Yel la agarró entonces de los hombros, inmovilizándola contra el suelo. Pero no se inclinó sobre ella, todavía no. No lances amenazas que luego no seas capaz de cumplir. 1. No conseguirás manipularme ni meterme prisa, te enteras. Le apretó los hombros. 2. Mira, te deslizó lentamente las manos hasta sus senos, y comenzó a amasárselos lentamente. Ya puedes seguir contando. Delila apretó la mandíbula. 3. Hizo un intento por levantarse. Él la empujó con fuerza, reteniéndola. Delilah, furiosa, se puso a forcejear. Flexionando una pierna entre sus cuerpos, le soltó una patada. Su fuerza debió de tomarlo desprevenido, porque se vio proyectado hacia atrás y cayó de espaldas. Delilah se incorporó de un salto. «Ya está bien. Estoy harta» y no lo vio moverse. El vampiro estaba tumbado de espaldas cuando, al instante siguiente, apareció ante ella, agachado. La agarró de los tobillos y tiró con fuerza. Esa vez fue Delilah quien cayó de espaldas. El golpe fue muy fuerte. Durante un rato fue incapaz de respirar, ni de pensar. Tampoco tuvo tiempo de recuperarse, porque la hiel le hundió los dientes en la cara interior de un muslo sin previo aviso. Delilah soltó un grito y lo agarró del pelo. Pero no para alejarlo de sí, sino para todo lo contrario. La mordió bien. Correctamente. Bebió y bebió de su sangre. Delila tuvo la sensación de que su entera existencia dependía de aquella boca. La Yeli se oyó a sí misma pronunciar: ¿era un ruego? ¿una oración? Era una sensación tan maravillosa y como si le estuviera destilando pura ambrosía con sus dientes, llenándola de calor, fortaleciendo sus terminaciones nerviosas y esto no debería ser tan y es el paraíso. La Yel se concentró en lamerle la herida, mientras continuaba succionando la sangre. Delilah se arqueó hacia atrás, retorciéndose, sacudiendo la cabeza. Más. Bebe más cruzó la otra pierna sobre su espalda, para acariciársela con el pie. El vampiro volvió a cerrarla de la cintura, y esa vez le clavó las uñas. No le importó. De hecho, le gustó. Le gustaba que su pasión fuera tan feroz como la suya. No quiero y no puedo beber y demasiada. Bebe. Sigue. No debería y dio una última, fuerte chupada, y apartó los dientes. Delilah la gimió de decepción. Solo entonces se dio cuenta de que le había suplicado que la dejara seca, exangüe. Cualquier cosa con tal de que continuara proporcionándole aquella dulcísima mezcla de dolor y de placer. Estaba jadeando, con aquella especie de ambrosía corriendo aún por sus venas. Te dije y que bebieras más. La Yel se relamió los labios y cerró los ojos con una expresión de absoluto éxtasis. Si hubiera seguido, habrías sido incapaz de levantarte durante horas. No me importa. Pues debería. ¡Oh! ¡Dioses! exclamó para sus adentros. Estaba gimoteando desesperada, necesitada. No podía dejar de mover las caleras. Las movía hacia arriba y hacia abajo, de derecha y a izquierda, buscando algo que y tus dedos, entonces y se moriría si él no la tomaba. Maldijo en silencio. Estaba demasiado excitada para poder dominarse. Tócame. Por favor. Se hizo un largo, tenso silencio. No. Delilah se agarró los senos y se los apretó, como había hecho él antes. Pero sus pezones suspiraban por las manos de él, no por las suyas. Un gimoteo brotó de su garganta. Normalmente se habría odiado a sí misma por haberse puesto a gimotear, pero en aquel momento estaba poseída por su propia pasión. Estaba acostumbrada a tomar y apoderarse sin más de lo que necesitaba, cuando lo necesitaba. Y, en aquel momento, necesitaba desahogo. La liberación. Se moriría si no la conseguía. Tócame. No pero me duele y estaba lloriqueando. Lo siento replicó, y una vez más pareció como si estuviera embriagado. Tenía la mirada clavada en su húmedo sexo. ¿Algún hombre te ha saboreado alguna vez ahí? ¿Te ha metido la lengua? Tú, en mis fantasías, respondió para sus adentros. ¿Un hombre? No Gorik se había desnudado y había entrado en ella en cuestión de segundos. ¿Una mujer? No. Solo y en sueños arqueó las caderas hacia él. Tócame. ¿Te gustó? ¿En tus sueños? Sí le había gustado. Pero ella quería más. Quería la realidad. Eran muchas las amazonas que le habían hablado de la experiencia. Ahora me toca a mí, se dijo. Te necesito. Por favor. ¿Solo a mí? ¿O a cualquier otro que pueda hacerlo? Detectó una nota de celos en su voz. Un sentimiento de posesión, quizá. Sí. Solo a ti se acarició el vientre. Sus dedos se perdieron bajo la cintura de su falda de piel buscando el lugar que tanto ansiaba su contacto. Se mordió el labio inferior. ¿Lo iba a hacer o no? Con un gemido, la Yel le apartó las manos y sustituyó sus dedos por los suyos, explorando bajo la falda, introdujo dos dentro de su deliciosa humedad Y cerró los ojos, deleitado. Sí, sí. Con el pulgar, procedió a acariciar su clítoris inflamado. ¿Estás tan cerrada y has estado alguna vez con asombre, Delilah? Delilah. Había pronunciado su nombre. Estaba allí con ella. No se estaba imaginando a sí mismo con otra mujer. A punto estuvo de alcanzar el orgasmo. Bajó la mirada a su enorme erección, tensándose contra sus pantalones. Tenía que tocarla, saborear el glande que asomaba por encima de la cintura, la gota de humedad que brillaba en su punta y tú? Le preguntó a su vez ella, esperando que eso sarcasmo disimulara el absoluto poder al que la tenía sometida. La Yel frunció los labios. ¿Con cuántos hombres has estado? Con uno admitió al fin ella. Creo que ya lo odio. Delilano se detuvo a pensar en que la Yel lo habría odiado aún más de haber sabido que se había tratado de un dragón. Quizá en ese caso la habría odiado también a ella y lo amabas. Eso pensaba. Pero no se preguntó cómo podría volver a sacar el tema de su compañera sin enfurecerlo nuevamente. Tú, en cambio, sí que has amado antes. Sí. Hace 200 años, ella lo era todo para mí en el instante en que habló, desapareció de su voz todo rastro de embriaguez. Todo su cuerpo se endureció, tenso. Y se apartó de ella como si fuera veneno. Y lo continúa siendo. Había dicho aquello cuando Delilah todavía podía ver en sus dedos la humedad de su propio sexo. Aquella visión le provocó una violenta punzada de posesividad, pese a que su excitación se había enfriado de golpe. Y se atrevió a desafiarlo. Ella está muerta vio que se mordía el labio inferior, haciéndose sangre no vuelvas a mencionarla y si lo hago lo provocó, incorporándose casi se le doblaron las rodillas le costaba trabajo mantenerse en pie hasta ahora te he tratado bien no me obligues a tener que cambiar eso que me has tratado bien, dices soltó una amarga carcajada me has hecho daño constantemente vio que se ruborizaba de vergüenza de arrepentimiento «Vuelve a mencionarla y no solo te mataré a ti, sino que exterminaré a toda tu raza». Pero no se acobardó. Aquel hombre había guardado duelo por la muerte de su mujer durante 200 años. Seguro que habría preferido morir con ella, pero no había muerto. Estaba vivo. «¿Cómo hiciste con los dragones?» Una fracción de segundo después lo tenía delante de su cara, con su aliento silbando contra su nariz y sus labios. Pese a todo, a Delilah le entraron ganas de besarlo, de explorar con la lengua el dulce interior de su boca. Incluso de morderlo, tan fiera era su necesidad. No sabes lo que dices, así que cállate. Yo nunca amenazó en balde. Todas vosotras, incluso la reina niña con la que pareces estar tan encariñada, morirán por mi mano. La furia y la incredulidad batallaban en el interior de Delilah. Mi sangre está en este preciso momento fluyendo por tus venas y te atreves a amenazar a mis seres queridos. Eso es sencillamente mezquino, incluso para ti. El brillo eléctrico de su mirada se apagó de golpe. Soy un rey. Hago lo que quiero y cuando quiero. Incluso un rey puede convertirse en esclavo. De modo que pensabas esclavizarme, ¿es eso? Por fin ha aflorado la verdad. Una amazona de los pies a la cabeza. Si le das tu sangre al vampiro, él te suplicará más. ¿Ese era tu plan? No, Joy la interrumpió con un sordo rugido. Has de saber que yo nunca te suplicaré nada, amazona. Eso ya me lo has dicho antes. Dime una cosa. ¿Te he sabido bien? Le preguntó con un engreimiento que distaba mucho de sentir. El vampiro entrecerró los ojos con expresión amenazadora. Creo que será mejor que, en adelante, nos evitemos mutuamente. Como hace ya tiempo que te sugerí. Yo iba a decirte lo mismo de repente le fallaron las piernas. Cayó como un saco al suelo, mareada. Gruñendo, se masajeó las sienes que amenazaban con estallarle. ¿Qué diablos le pasaba? La y el maldijo entre dientes y la levantó en brazos. Suelta me logró pronunciar, sin mucho convencimiento. Realmente no deseas que te suelte, Delilah. Era una verdad vergonzante. ¿Qué me pasa? Te he succionado demasiada sangre. Le pareció que añadía algo así como nunca en mi vida había probado algo tan sabroso, aunque no podía estar segura. Más que una frase, fue un simple gruñido. Canalla y nunca antes me había caído sola de esta manera no le gustaba nada. Y todavía menos con él delante, mirándola. Ciertamente, le agradaba estar en sus brazos, pero no podía olvidar las odiosas palabras que había escuchado de sus labios. «Bájame al suelo. Ahora. Si lo hago, te volverás a caer. Ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr». La yel le bajó primero las piernas, y Delilah se arrepintió enseguida de su exigencia. Ese instante no había sido del todo consciente de lo maravillosamente bien que se había sentido en sus brazos. De todas formas, apoyó los pies en el suelo y tensó las rodillas, decidida a permanecer en pie a toda costa. Fue entonces cuando la yel la soltó del todo, chasqueando los labios. Volvió a caer, blandamente. Y él volvió a sostenerla, sin pronunciar palabra. La abrazó, sin más. Cuando escuchó el fuerte latido de su corazón, Delilah se relajó. Esa vez no hizo intento de apartarse. Lenta, dulcemente, la yel empezó a acariciarle la espalda. Había esperado que la alejara de sí. Pero no lo hizo. Aquel hombre era un verdadero enigma. La abrazaba con fuerza, amenazando con ahogarla. No se quejó. De hecho, le gustaba. Se sentía segura. El hombre que la estaba abrazando no parecía el mismo que la había insultado. «¿Me confundes?» murmuró. «Lo sé. Y yo me confundo a mí mismo» había apoyado el mentón sobre su coronilla y le acariciaba el pelo con su aliento. «Pero sigo pensando que lo más prudente es que guardemos las distancias. Yo y quiero que me beses», le suplicó en silencio. «Que me hagas olvidar por qué estábamos discutiendo. Que me convenzas de que podemos tener un futuro. Probablemente tengas razón». Bueno, bueno, bueno y pronunció de repente una voz detrás de ellos. Pero qué escena tan bonita. Capítulo 13 La Yel todavía no había dominado su deseo cuando la voz del dragón interrumpió sus reflexiones. Delilah se tensó en sus brazos. Delilah y su sangre era un néctar de dioses. Un solo sorbo, y se había sentido transportado a los cielos. Un solo trago, y había experimentado un éxtasis sexual aún mayor que si hubiera vertido su semilla en el vientre de una mujer. «No debiste haberla saboreado. Había esperado encontrar corriente su sangre, normal. Y reducirla así a un simple alimento. Había fracasado. Ahora sabía la verdad. Ahora sabía que nada podía compararse con su sabor. Ni el vino más fino y añejo, ni la ambrosía de los dioses. Lentamente, bajó las manos a los costados y se volvió. No pudo por menos que sorprenderse del alivio que sintió al ver a aquel par de dragones». Y le sorprendió también verlos juntos, como aliados, cuando la mayoría de las otras razas ya se habían separado por culpa de aquel cruel juego de los dioses. Si hubieran tardado un instante más en aparecer, habría terminado haciendo algo irreparable. Si no lo has hecho ya, se recordó. Aquella mujer lo desafiaba. Lo irritaba, lo atormentaba. Lo dejaba inerme, indefenso. Le había dicho que había tenido un amante, al que había dado la bienvenida en su dulce cuerpo. Un hombre al que la Yel ya odiaba con todo su ser. Pero aquel no era el momento más oportuno para pensar en esas cosas. Estudió a sus nuevos oponentes. La vista de aquellos ojos dorados despertaba siempre su odio. Mejor así. Aquel odio lo acompañaba a todas partes, se fundía con sus huesos y corría por sus venas. Y sin embargo, esa noche no sentía impulso alguno de atacar o de matar. ¿Por qué? Intentó decirse que Delilah no podía curar las heridas que llevaba por dentro. Además, en realidad no tenía nada que curar. Algunas heridas causaban un daño irreparable, tan completo que no cabían remedios. Ella no iba a hacerle olvidar. Nunca podría olvidar. Quizá fuera precisamente aquella extraña sensación lo que aplacaba su odio, su rabia. Aquellos dragones habían evitado que terminara haciendo algo realmente estúpido. Más, le había suplicado Delilah, y él había estado a punto de ceder. Había estado a punto de dárselo todo. Sexo, promesas y promesas eternas. De hecho, todavía estaba cerca de hacerlo. Aunque ya no la tenía en sus brazos, seguía sintiendo la dulzura y suavidad de su cuerpo. Peor aún, aquel horrible sentimiento de ternura persistía y ternura hacia ella. Nadie había vuelto a pronunciar una palabra durante varios segundos y o habían sido minutos. Cada uno había permanecido sumido en un absoluto silencio. La Yel conocía la razón, en su caso. Se había abismado en sus reflexiones. «¿Pero y los otros? Más bonita lo es ahora que os habéis incorporado vosotros» dijo con tono suave, para romper el silencio. Bran y Tagart se lo quedaron mirando indignados, como si no pudieran dar crédito a lo que acababan de escuchar. No se relajaron, por supuesto, ya que claramente esperaban un ataque por su parte. A punto estaban de desenfundar sus dagas. «¿Te estaba haciendo daño?» le preguntó Bran a Delilah, sin dejar de mirar a la Yel. La Yel no sabía muy bien qué esperaba que respondiera la amazona y ni lo que deseaba que dijera. Por un lado quería que la mujer cuya sangre corría en aquel momento por sus venas se pusiera de su parte. Que hiciera causa común con él. Los dos contra el resto del mundo, unidos. Las dos mitades de un único y poderoso ser. Pero por otro lado aseaba que les dijera que, efectivamente, él le había hecho daño porque a esa manera le resultaría más fácil batallar con su problema después, cuando estuviera a solas con su vergüenza. Entonces podría intentar convencerse a sí mismo de que no la había besado porque la deseaba y anhelaba su compañía, en lugar de buscar venganza. De que, durante un instante terriblemente hermoso, no la había tratado con la misma ternura con la que antaño había tratado a Susan. El problema era que jamás podría engañarse a esa manera. En aquel momento se sentía dividido, como si estuviera compuesto por dos seres que tiraran de su alma en direcciones opuestas. Por desgracia, ambas entidades tenían una sola cosa en común. Lo odiaban a él. «Estoy bien» respondió finalmente Delilah, dirigiéndose al dragón. «No hay motivo alguno para preocuparse». «Como oímos aquellos gritos y estoy bien» insistió, ruborizada. «Yo también», por cierto se burló la Yel. Tagart apoyó un hombre en el tronco de un árbol, con fingida naturalidad. Me parece recordar que ya hemos tenido esta conversación antes, ¿verdad? En silencio, sin dignarse siquiera a mirarlo, Delilah se apartó de la hiel para reunirse con los dragones. Con mis enemigos, se recordó el vampiro. Un rugido le subió por la garganta, pero se reprimió a tiempo. No quería verla cerca de ellos. Anhelaba abrazarla, protegerla. Antes de que me hagáis otra pregunta añadió la amazona, rotunda, enteraos de una cosa. No tengo por qué justificar mi comportamiento ante ninguno de vosotros. Ah, ¿no? Le preguntó Tagart. osco. La hiel la miró. Vio que volvía a roborizarse, pero esa vez con un rubor culpable. ¿Culpable? Sabía que había formado alianza con el dragón, pero jamás se le había pasado por la cabeza que pudiera existir sentimiento alguno entre ellos. ¿Sería posible que... No quería pensarlo, pero no pudo evitar que la pregunta cobrara forma en su mente. ¿Y si se han aliado para destruirme? Acompañadme de vuelta al campamento, dijo Delilah a los dragones. La Yel cerró los puños de rabia. ¿Por qué les pedía que la escoltaran? ¿Por qué no se lo pedía a él? Porque es amiga de Tagart, le respondió una voz interior. Y es aliada suya. Eso no tiene por qué importarte. Ella no es nada tuyo. Su sangre, su sabor, su fuerza y su cálido y amoroso cuerpo y no significaban nada para él. Clavó la mirada en ella. Su espalda esbelta, bellamente musculada. Sus muslos finos y fuertes y uno de los cuales tenía un rastro de sangre reseca, resultado de su mordedura. Había visto aquel mismo cuerpo retorcerse de deseo. No, su pasión al rojo vivo no había sido fingida. Tanto si era amiga y aliada de Taggart como si no, lo había deseado a él. Quizá ella también se sintiera desgarrada, como descoyuntada por dentro. De repente vio que se tambaleaba ligeramente. Tuvo que separar las piernas para mantener el equilibrio. Venga, dragones. Volvamos al campamento. Tengo hambre insistió. Parecía asustada, impaciente. La yel frunció el ceño. ¿Era aquella la misma mujer confiada que le había suplicado más? Está débil, y la culpa es tuya. De pronto tomó nuevamente conciencia de que le había extraído demasiada sangre, reduciéndola a aquel estado. Y eso era algo que odiaba. Él no era mejor que Zane, al que había sermoneado por el mismo motivo. Y bien. Volvió a tambalearse. A punto estuvo la hiel de correr a sujetarla. Tagark pareció molestarse por su tono. Bran, en cambio, parecía como si estuviera haciendo esfuerzos por no sonreír. Si queréis conservar la cabeza sobre vuestros hombros, será mejor que la llevéis de una vez por todas al campamento pronunció sin pensar. ¿Confías en los dragones para que la mantengan a salvo? Se preguntó. En su actual estado, no parecía capaz de defenderse. Pues pídele que se quede contigo.
1: No. No.
0: ¿Quién eres tú? ¿En qué clase de hombre te has convertido? Estaba escandalizado de sí mismo. El compañero de Susan nunca habría actuado así habría antepuesto la seguridad y el bienestar de una mujer a sus propias necesidades dudo que te preocupe mi cabeza, vampiro le espetó Bran, desaparecida su anterior diversión estáis haciendo enfadar a la amazona, y eso siempre es un riesgo si ella acaba con vosotros y qué me quedará a mí después la furia relampagueó en sus ojos dorados, pero no fue Bran quien avanzó un paso, desafiante fue Taggart, que ya había levantado su daga. Pero lo detuvo, agarrándolo del brazo. No dijo. Una sola palabra, pero efectiva. El dragón se volvió para mirarla, al igual que la hiela. El vampiro apretó los dientes de rabia al ver que lo estaba tocando. Mejor así. Mucho mejor, pensó de nuevo. ¿Cuántas veces se sentiría obligado a convencerse de ello? Tenía tan largos los colmillos que se cortó las encías. Su sangre se mezcló con la de la amazona, que seguía corriendo por sus venas. Después de relamérsela con la lengua, se la tragó. Ardía como el fuego cuando se deslizó por su garganta. Tagar bajo el brazo. Sin dejar de mirar a Delilah, le dijo al vampiro. No toleraré tus amenazas, Layel. Como rey que soy, deberías llamarme majestad. Dime, ¿qué harás si continúo amenazándote? ¿Seguro que quieres saberlo, Layel? Subrayó la última palabra, obviando deliberadamente el título de majestad. Vamos. Gritó Delilah. La voz le temblaba. Ya me estoy cansando de todo esto. Tagart enfundó su daga. Si todavía sigues vivo, vampiro, es porque nuestro rey nos ordenó que te dejáramos en paz. Tagart y Bran, a manera de advertencia. Al parecer, su compañero había hablado más de la cuenta. Pero la advertencia cayó en saco roto. Nos has perseguido sin cesar, y si hasta ahora te lo hemos consentido, ha sido porque nuestro rey deseaba la paz. Sabía lo que le habían hecho a tu compañera y lo lamentaba estaba dispuesto a enmendar las cosas y a compensarte pues bien yo no pienso como él y nuestro reino está ahora aquí si una cosa positiva tiene este maldito juego de los dioses es que tú acabarás pereciendo en él al oír la palabra compañera la hiel montó en cólera y se lanzó contra el dragón con la intención de degollarlo con los colmillos esperándolo tagart abrió los brazos y sonrió pero no llegaron a chocar porque con quien chocó fue con Delilah, que se había interpuesto en su camino. Rodaron por el suelo. Pudo sentir sus senos apretados contra su pecho, el acelerado latido de su corazón como reflejo del suyo. Su pelo contra su cara, como una cortina azul. Había hundido los dientes en su cuello antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Su mente todavía se negaba a aceptar que había errado el objetivo. Una vez más volvió a llenarse la boca de su dulcísima sangre pero esa vez no fue tierno ni delicado con ella. La amazona chilló de dolor y miedo. Fue precisamente eso lo que le hizo volver a la realidad. Sobresaltado, se apresuró a retirarse. Su cálida, deliciosa sangre le resbalaba por la boca. Se la quedó mirando fijamente, a la mujer a la que acababa de agredir de una manera tan salvaje. Estaba debajo de su cuerpo, con los ojos cerrados, jadeando. No de placer, sino de dolor. Tenía el cuello empapado en sangre. Abrió los ojos. Estaban secos, sin lágrimas. Ni siquiera brillantes de odio. Solo de pánico ante la inminencia de la muerte. ¿Y todo ello y para qué? ¿Para salvar a un dragón que se merecía morir? ¿Por qué has hecho eso? Gruñó la Yel. La rabia cedía rápidamente terreno a la culpa. Al remordimiento. Al odio y al desprecio a sí mismo. ¿Por qué? No respondió. Probablemente porque no podía. Volvió a cerrar los ojos, lentamente. Bran lo agarró de los hombros justamente cuando se disponía a alzarla en brazos, y el vampiro se vio proyectado hacia atrás. Siseó furioso. Los dos dragones la estaban atendiendo. Sobre todo Bran. Debería ser yo. Exclamó para sus adentros. Tagart lo fulminaba con la mirada, como desafiándolo a que se acercara. Y se pondrá bien estaba diciendo Tagart. Yo la cuidaré. La cuidaré yo. La Yel se lanzó sobre ella a la velocidad del rayo, la levantó en brazos lo más suavemente que pudo y alzó el vuelo. Se alejó por los aires. Los guerreros habrían podido adoptar su figura de dragón para seguirlo, pero por alguna razón no lo hicieron. La sentía floja, inerte en sus brazos. Yo soy el culpable se recordó una vez más. Al contrario que él, no curaría con rapidez. ¿O sí? No sabía gran cosa sobre las amazonas. Por favor, dioses, que se cure rápidamente y... Pero con toda la sangre que le había extraído antes, y ahora y vivirás, Delilah. Aunque solo sea para castigarme por lo que te he hecho. Cuando vio un manantial alimentado por otra cascada, descendió para posarla en la ribera. Se arrancó la camisa para aventarle el cuello y frenar la hemorragia. Con cuidado, con mucho cuidado y vio que volvía a abrir los ojos. Casi le faltó el coraje para mirarla se obligó a ello, y sintió una dolorosa opresión en el pecho estaba tan pálida y mucho más de lo que lo había estado Nola voy a darte a beber mi sangre le dijo no era una pregunta, sino una orden no había compartido su sangre con nadie en 200 años pero en ese momento no vaciló en hacerlo Delila abrió la boca para responder pero de su garganta no escapó más que un leve gemido usando una garra, la Yel se abrió la muñeca y se la acercó a la boca ella giró la cabeza y apretó los labios. Con su mano libre, la tomó de la barbilla para obligarla. Bebe. Lo miró con los ojos muy abiertos. El pensamiento de beber sangre debía de resultarle odioso, aborrecible. Solamente los vampiros se veían obligados a hacerlo para sobrevivir. Los demonios lo hacían por gusto, porque les gustaba el sabor. Las demás razas lo detestaban. No tienes que preocuparte por convertirte en vampiro. Eso solo le sucede a los humanos al menos, por lo que él sabía. Salvar a Delilah merecía correr ese riesgo. Bebe. Lo hizo. Bebió un trago. Y otro. ¿Por qué te pusiste en medio? ¿Por qué intentaste salvarlo? Le preguntó Yel, principalmente para distraerla de lo que estaba haciendo. Solo había una respuesta lógica, que le gustaba cada vez menos. Una mera alianza táctica no habría justificado que arriesgara su vida de esa manera. Por un amante, en cambio, sí que habría podido hacerlo y lo había sospechado. En ese momento no podía dejar de imaginársela en los brazos de Taggart, desnuda, retorciéndose de deseo, pronunciando el nombre de aquel canalla mientras se vertía en ella. Como él había querido verterse en ella. «Susan y no pienses en Susan», se ordenó. «Ahora no. Después ya tendría ocasión de lamentarse. De gritar, de despotricar, de maldecir. Se odiaría a sí mismo más que antes». Pero ya habría tiempo para eso. Una vez más, Delilah intentó apartar la cara. Pero él le sostuvo con fuerza la barbilla. Beberás hasta que recuperes el color. Un fulgor de ira asomó a sus ojos color violeta. Todavía estaba demasiado pálida, ojerosa. Tú me ayudaste. Ahora te ayudaré yo a ti. La herida de la muñeca amenazaba continuamente con cerrarse, de manera que tuvo que abrírsela tres veces más. Finalmente se dio por satisfecho y apartó la muñeca de su boca. Dos círculos rosados coloreaban sus mejillas. Las ojeras habían desaparecido. El alivio que experimentó fue tan inmenso que le temblaban las manos cuando procedió a retirarle la camisa del cuello. Las marcas de los colmillos seguían allí, profundas, acusadoras, pero ya no perdía sangre. Se levantó, nada sorprendido de que le temblaran también las piernas. Dirigiéndose al agua, se arrancó tiras de tela del pantalón y las empapó bien antes de volver con ella. «Las he pasado peores» dijo Delilah con voz áspera, «ronca». El hecho de que todavía pudiera hablar resultaba asombroso. Aquellas palabras lo dejaron profundamente conmovido. Le había hecho daño, y allí estaba ella, intentando consolarlo y decirle que no había sido para tanto. «¿Por qué? No era mi intención y lo sé. Avísame si sientes náuseas» gruno con los humanos, siempre existe la posibilidad de que la sangre de vampiro infecte sus cuerpos a manera de una horrible enfermedad, debilitándolos mortalmente. Aunque jamás oí que tal cosa le sucediera nunca a una criatura de Atlantis. ¿Los humanos pueden transformarse en vampiros? Algunos sí. Pero la mayoría mueren. Delilah soltó un suspiro irritado. El primer indicio de un sentimiento negativo. De todas formas, no has debido darme a beber tu sangre. Yo soy una amazona, no una vampira. Pero estás viva. Eso es lo único importante. Cuando vuelva a Atlantis, con mis hermanas, me sentiré todavía más distinta de lo que ya soy. Me odiarán y despreciarán si me veo obligada a beberme su sangre para sobrevivir. ¿Se consideraba distinta de las demás amazonas? ¿Por qué? ¿Es que nunca habéis tomado vampiros como esclavos? Por cierto ¿y de qué raza era tu padre? Vio que desviaba la mirada. No, nunca hemos tomado vampiros como esclavos. En cuanto a la segunda pregunta y no pienso contestarla. Por favor y parpadeó, sorprendida. Vaya, creo que es la primera vez que me pides algo con educación y por favor insistió. Sea cual sea su raza, el color azul de tu pelo es suyo, ¿verdad? No. Hay amazonas que tienen el pelo de color diferente, como el mío. Anda, Delilah y dímelo. Te reirás. Te juro que no. Un centauro respondió, roja como la grana. Y si te atreves a llamarme mujer yegua, te mato. Sus hermanas la habían llamado así. Le entraron ganas de darles una paliza. Eres demasiado bonita para que te llamen eso. El rubor de sus mejillas se intensificó. Yo y gracias. Mi padre no era rey, ni tampoco un guerrero. Solo un tipo normal con una sonrisa irresistible. Es lo único que sé de él. A juzgar por su tono, la Yel sospechaba que no estaba nada contenta con ello. Probablemente, se habría visto obligada a demostrar su valía una y otra vez, por culpa de la insignificancia de su padre. Le entraron todavía más ganas de castigar a sus hermanas. Lo cual era una estupidez. Había llegado el momento de cambiar de tema. ¿Por qué lo hiciste? Escurrió la tela empapada en agua sobre su herida, para lavarla sin llegar a hacer contacto. Delilano tuvo que preguntarle a qué se refería. «No importa» desvió la mirada. «Sí que importa». «¿Por qué?» «Lo salvaste». «Te salvé a ti» frunció el ceño. «¿No qué habría querido decir con eso?» «Salvaste a Tagart. «¿Y qué si lo hice?» «Hizo un gesto de indiferencia». «Es de mi equipo». «¿Lo convierte eso en alguien más valioso que tu propia vida?» Le espetó la Yel. «Un equipo debe y colabora con él para destruirme si es necesario, pero dime una cosa». «¿Es tu amante?» Se lo quedó mirando fijamente durante un buen rato. ¿Tanto te importa? Sí, quiso responderla y él, pero al final respondió. No. Entonces no te importaría que le dejase que me acariciara los pechos y me lamiera los pezones? ¿No te importaría que le tomara la mano para que me metiera los dedos en él? No. No quiero oír una palabra más. Apretó con fuerza otra tela empapada. Las gotas de agua se tiñeron de rojo, creando un pequeño riachuelo rosado que resbaló por su cuello. Si te acuestas con él y añadió sin ser consciente de ello, incapaz de reprimirse. Me comeré su corazón delante de ti. Podía equivocarse, pero había creído distinguir un fugaz brillo de placer en sus ojos violeta. Solo hay un hombre al que deseo de esa manera y admitió en voz baja. Gracias a los dioses, pronunció la Yel para sus adentros. Delilah hizo un esfuerzo por incorporarse, pero él se lo impidió. Aún no. Descansa. No me des órdenes. «Te las doy si quiero. Soy más fuerte que tú. Eso está por ver». En cuclillas frente a ella, la Yen le puso una mano sobre el vientre, necesitado de sentir su calor, su vida. «¿De veras te consideras más fuerte que yo? Te recuerdo que, en estos últimos días, tu trasero ha visto el suelo más veces que el mío». Aquello le arrancó una carcajada de sorpresa. Parpadeó sorprendido. «¿Se había reído?» Había pasado tanto tiempo desde la última vez que casi se había olvidaré de cómo se hacía. Mientras tanto, Delilah se había quedado mirándolo como hipnotizada. Sabía que tu sonrisa era bonita, pero y deberías hacerlo más a menudo. Tienes una risa preciosa. La yel desvió la mirada. Toda esta locura tendrá que terminar pronto suspiró. Ya encontraré alguna manera de ponerle fin. Eso si no nos matamos mutuamente antes masculló ella. Layel volvió a pensar en lo cerca que Delilah había estado de la muerte aquel día. Por desgracia, no podía echar la culpa de ello a los dioses. Yo y lo siento. ¿Por qué? Le preguntó, genuinamente sorprendida. ¿A ti qué te parece? Por haberme mordido, ya lo sé. Pero explícate mejor. Dime por qué lo lamentas tanto. Te hice daño, Delilah. Yo misma me lo busqué, Layel, así que no hay necesidad de que te disculpes por el mordisco. En cambio, sí que me merezco una disculpa por otra cosa. Ese nombre, pronunciado por sus labios, era el paraíso. La gloria. ¿Qué otra cosa? Dejaste de besarme. Y yo me quedé innecesitada. De repente sentía calor, mucho calor y todos sus músculos se tensaron. Su miembro volvió a excitarse. No pienso disculparme por eso. Delilah se llevó una mano al cuello y se palpó la herida. Me habría gustado que terminaras la labor y le dijo, haciendo un puchero. La yel se permitió juguetear con su ombligo y un ombligo pequeño, precioso, con un bonito tatuaje y mientras la sangre le ardía en las venas. Quieto. No puedes, se recordó. Deteniéndose, le apretó suavemente la mano que había subido hasta su cuello, por el dorso. Me asombra tu buena disposición para absolverme. ¿Otra vez con lo del mordisco? Por supuesto. Delilah suspiró profundamente. Claro. No sé por qué me sorprende. «Y sin embargo, no me pareces el tipo de persona dispuesta a perdonar a los demás» le comentó él. «¿Qué te parezco entonces?» Giró la muñeca, de manera que sus palmas quedaron en contacto. La miró, presa de un hechizo que no le gustaba, pero contra el cual nada podía hacer. Una mujer encantadora. Fuerte sonrió lentamente. Y vengativa. «¿Estuviste dispuesta a masacrar a los dragones por haber secuestrado a tu hermana, no? Eso fue distinto. ¿Por qué?» «Mi hermana pudo haber resultado herida. Pero hace un rato tú resultaste herida. Por mi culpa. Creo que ya te he dicho que yo misma me lo busqué. No debiste hacerlo y no lo volverás a hacer. Quiero que me lo prometas». Delilah negó con la cabeza, agitando su melena azul. «No pienso prometerte nada. A no ser que intentes forzarme a ello». Había un tono de desafío en su voz. De provocación. La hiel entrecerró los ojos. Si hubiera sido su mujer, habría y no habría hecho nada. Ella nunca sería lo sería. El simple hecho de considerar la posibilidad constituía una traición. ¿Por qué intentaste vengar a tu hermana y a mí me has perdonado tan fácilmente? ¿Acaso te consideras inferior a tus hermanas? Nací para protegerlas. Aquello lo dejó escamado. Era posible que se menospreciara a sí misma, comparada con las demás amazonas, Aquello le recordó la actitud despreciativa que había tenido con ella desde el principio. Con un gesto cansado, se pasó la mano libre por la cara. Si hubiera querido herirte a propósito, ¿te habrías defendido? ¿Habrías respondido a mi ataque? Sí respondió sin dudarlo. Pero esta vez y no lo sé. Lo único que sé es que no quería que mataras a nadie. Ni a mí ni a los dragones. No habrían podido vencerme. Ya lo sé. ¿Lo sabía realmente? Se preguntó por qué le proporcionaba tanto placer aquella revelación. ¿Quieres dejar de hacerme preguntas? No parecía molesta, solo resignada. Un guerrero capaz de enfrentarse a mí no es fácil de vencer. Ya era consciente de ello, pero de todas formas me preocupó lo que pudiera pasarte. Lo que pudiera pasarle a él y no a Tagart. Aquello le provocó una inmensa satisfacción, potente y embriagadora. No te creas. He llegado a perder algunos combates en todos estos años. «Sospecho que porque realmente no querías matar a tu oponente» replicó ella. Parpadeó asombrado. Él lo había sabido, pero nadie más había sospechado nada. Había dejado que su propia gente pensara que había tenido sus momentos de flaqueza, en lugar de confesarles la verdad. El orgullo no le había preocupado lo más mínimo en aquellas ocasiones. Si había perdido algunos combates, había sido porque se había retirado después de ver a su enemigo en compañía de su pareja. De su pareja enamorada. El pecho se le había partido de emoción al verlos, como le estaba sucediendo en aquel momento. No había sido capaz de asestar a su oponente el golpe final, y destruir aquella unión para toda la eternidad. O los mataba a ambos o a ninguno. Durante los últimos años, demasiadas veces había preferido resignarse a no matar a nadie. ¿Cómo había podido Delilah darse cuenta de ello, cuando lo conocía desde hacía tan poco tiempo? Abrió la boca para decir algo cuando un cuerno sonó a los lejos. Se giró en redondo y escrutó la espesura. El cuerno volvió a sonar. ¿Qué es eso? Inquirió Delilah. Creo dijo temeroso que nos están convocando a una nueva prueba.